0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im little Podcast, die ja erste Folge im neuen Jahr und wir starten gleich mal mit einem Paukenschlag und einem super wichtigen Thema, denn ein Thema ist seit der Krise wichtiger denn je, Liquiditätsplanung. Desto unsicher die Zeiten, desto wichtiger ist es, die Liquidität wirklich im Griff zu haben, um so einfach ja auf die Umstände Umstände zu zu können, die das Leben Leben so so sich sich Problem? Viele der Gastronomen machen überhaupt gar keine Liquiditätsplanung. Das wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen. Wenn du aber in der Krise gerade jetzt sattelfest sein möchtest, zum richtigen Zeitpunkt aber trotzdem investieren oder Personal einstellen möchtest, auch das ist ja dauernd ein Thema, ja, oder einfach nur ruhig schlafen können möchtest, dann höre ich jetzt in das Interview mit Timo Hoffmann von Agicap rein. Mit ihm spreche ich nämlich über alles Wichtige rund um das Thema Liquidität, Liquiditätsplanung und Finanzmanagement, vielleicht sogar mit der Hilfe von Agicap. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo und ein herzliches Willkommen, guten Morgen in die Hörerrunde. Schön, dass du hier im neuen Jahr auch wieder einschaltest, ich freue mich riesig. Und ich hoffe, du freust dich so sehr wie ich auf das Interview mit Timo Hoffmann von AgiCup. Er ist dort Head of Partnerships und spricht mit mir heute über alles rund um das Thema Liquiditätsplanung. Wer sich jetzt fragt, wer ist eigentlich diese Frau, die da die ganze Zeit spricht? Mein Name ist Kathi Rittinger. In meinem quasi offline Leben verkaufe ich Kaffeemaschinen bei der Kaffeegruppe in München an die Gastronomie. Und ja, während der Krise waren wir natürlich auch schon aktiv. Also vor zwei Jahren gab es uns natürlich auch schon von der Kaffeegruppe und dort haben wir wirklich gesehen, wie es die Gastronomen liquiditätsmäßig enorm gebeutelt hat. Ja, egal, ob das jetzt... Ähm, sag ich mal, unser Leasingpartner war, der dann eben festgestellt hat, dass viele Leasings abgelehnt wurden. Dann Rechnungen, die quasi, Zahlungsziele, die verlängert wurden, die postponed wurden, weil man einfach halt nicht bezahlen konnte. Und ich glaube, eins haben wir durch die Krise gelernt, Liquidität ist einfach King. Und vor zwei Jahren hieß es noch, ja, investieren, 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 Firmenwagen hier und so weiter. Dort einfach vor allem, um Steuern zu sparen und um bloß nicht zu viele Reserven rumliegen zu haben, Stichwort Minuszinsen. Und ich würde behaupten, das sieht inzwischen anders aus, und ja, Gastronomen wurden ja in der Krise auch systematisch abgewertet, also durch die Schufa und so weiter. Und wer dann noch on top eine schlechte Bonität hatte von Haus aus oder einfach wenig Reserven auf dem Konto, der hatte ein dickes Problem, vor allem auch, als es um Investitionen ging, wie zum Beispiel Luftfilter oder zusätzliches Personal für irgendwie Kontrollen oder so. Plexiglasscheiben, ich glaube, die haben wir alle gebraucht. Das war ja alles nicht günstig ne? und ohne Liquidität war das absolut unmöglich. Und wenn wir jetzt mal ganz allgemein sprechen, das haben wir schon in frühester Kindheit gelernt, ohne Moos ist nichts los. Das war schon immer so und ich vermute, es wird auch immer so sein. Und gerade jetzt in unsicheren Zeiten, wo wir uns jetzt gerade befinden, wo man nicht so genau weiß, wo geht die Reise hin? Es gibt mehrere Szenarien für die nächsten Monate. Da ist es einfach mega, mega wichtig, Liquiditätsplanung zu betreiben. Ansonsten, woher soll man denn wissen, ob Investieren möglich ist oder nicht? Und genau darüber spreche ich eben jetzt heute mit Timo. Timo kommt von der Firma Agicap. Wer noch nicht kennt, AGCap ist ein Unternehmen und es hilft Gastronomieunternehmen dabei, zuverlässige Liquiditionsprognosen aufzustellen und eine Cashflow-Überwachung in Echtzeit. Damit habt ihr nicht nur mehr Transparenz über eure Liquidität bzw. über Finanzen, sondern könnt auch eure Restaurant- oder Franchise-Betriebe einfach strategischer steuern aktiv am Unternehmen statt passiv auf Situationen reagieren. Das Coole ist, dabei müsst ihr relativ wenig manuell machen. Ihr könnt nämlich eure Bankkonten, Buchhaltungstools und was ihr sonst noch so an Software nutzt, komplett mit wenigen Klicks miteinander vernetzen. Alles rund um das Thema Finanzen und Liquidität dann eben ganz einfach mit einem Mausklick einsehen, schnellere Entscheidungen treffen und euch eben auf das konzentrieren, was ihr eigentlich gerne macht, euer Kerngeschäft. Ich habe mir das Tool natürlich vorab angeschaut und fand es selber als Unternehmerin mega, mega spannend, ich kann euch echt nur sagen, so einfach werdet ihr es selber mit euren Excel-Listen nicht hinbekommen. Mehr dazu gleich in dieser Folge und hört auf jeden Fall bis zum Schluss der Folge, denn ich habe noch ein kleines Goodie für euch. Als Hörer dieses Podcasts bzw. als kaffeegruppe kunde bekommt ihr nämlich einen Rabatt auf das Tool im ersten Jahr. Hört also bis zum Ende, um zu erfahren, wie ihr an den Rabatt kommt. Und jetzt würde ich sagen, los geht's mit dieser Folge. Timo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hi hey, Katja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Super, gerne. Lass uns einmal ganz kurz auf Liquidität ähm, allgemein eingehen. Ich habe im Intro schon viel darüber gesprochen. Erklär nochmal mal in einem Satz, warum ist Liquidität so wichtig?
1: Genau, Liquidität ist, ist äh, extrem wichtig, äh, um nicht zu sagen überlebensnotwendig äh, für für alle Unternehmen, weil das ist sozusagen das äh, ja, das, das Benzin, wollte ich schon sagen, oder die die Elektrizität, also der 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 Driver am Ende des Tages äh, für jedes ja. Unternehmen. Und ohne Liquidität geht es eben nicht. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, da immer ein Auge drauf zu haben.
0: Okay. Ähm, am Ende des Tages also hast du ja auch, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast oder ob ich das wohl so gelesen hatte, dass ähm, Liquidität so ziemlich die äh, KPI, also die der Performance-Indikator äh, sozusagen überhaupt ist, also egal ob jetzt Wachstum, äh, Fortbestehen ähm, oder auch ja Untergang und ich wusste nicht, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber eigentlich ist es logisch, dass Liquiditätsmangel auch der Hauptgrund für Insolvenzen ist, also quasi mangelnde Kohle. Ja, gut, glaube ich, super wichtig, dass wir da heute drüber sprechen. Ähm, ich glaube auch, dass es relativ logisch ist, dass wir gerade in Zeiten wie jetzt in dieser Krise ist es super wichtig, liquide zu sein. Das haben wir, glaube ich, auch alle gemerkt. Früher war es, glaube ich, ein bisschen anders. Ähm, da wurde geleased, ähm, gekauft und das Geld sozusagen rausgehauen, wo es nur ging, Hauptsache Steuern sparen. Und jetzt, glaube ich, tatsächlich ist es, hat sich da ein bisschen was ge ge gewandelt. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, dass Liquidität plötzlich vielleicht nochmal mehr auf dem Schirm ist, wie es vorher war. Wie siehst du das?
1: Ähm, definitiv. Also wir sehen auf jeden Fall ähm, bei uns, äh, dass es ein, ein höheres Interesse gibt, sag ich mal, die Liquidität deutlich enger im, im Blick zu behalten. Mhm. Ähm, und ähm, ich meine, das ist das ist, kann man sich glaube ich ganz gut jetzt mit mit Corona ist natürlich immer so dieses Paradebeispiel, was einfach ge gezeigt hat. Es gibt einen externen Schock und ähm, der wirft eigentlich alles über den Haufen und was mhm. du hier gerade ansprichst ist ja das Thema, dass man im Prinzip versucht ähm, relativ ähm, relativ mit mit wenig äh, Liquidität äh, immer ähm, zu zu der das Geschäft voranzutreiben. Ja. Ähm, das mag auch äh, häufig vielleicht ähm, effizient sein und ähm, ähm, aber wichtig ist eben trotzdem, dass man das alles im Blick hat und dass man sozusagen die Risiken, die damit einhergehen, auch abschätzen kann. Das heißt, ähm, in manchen Zeiten mag das vielleicht mag das vielleicht eine gute eine Taktik oder Strategie sein, aber wichtig ist, dass man sich auch dessen gewahr wird, was letztendlich auch die Konsequenzen sind. Wie du es eben gesagt hast, Liquidität oder fehlende Liquidität ist leider häufig ähm, eine Ursache für, für ja, äh, Insolvenzen am Ende des Tages und es ist nicht immer nur das schlechte Geschäftsmodell, sondern es ist teilweise leider häufig einfach Fehler in der, in der Liquiditätsplanung oder fehlende liquide Mittel, ähm, die dann das Ganze zum Einstützen bringen. Und das ist natürlich dann sehr schade, wenn es wenn es am Ende daran hängt und es ein vermeidbarer, ein vermeidbarer Faktor oder Fehler gewesen wäre.
0: Absolut. Du hast es gerade schon angesprochen, man sollte es in der Liquidität im Griff haben oder im Blick haben. Und ähm, ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, um eben gewisse Wettbewerbsvorteile vielleicht sich auch, sage ich mal, dann ja zu sichern, in, indem man eben die Liquidität da hat, wo man sie gerne hätte. Hm. Um das überhaupt hinzukriegen, dann braucht man natürlich eine gewisse Liquiditätsplanung, du hast es schon gesagt, im Blick haben, im Griff haben. Vielleicht sollten wir einmal ganz kurz darüber sprechen, wie definiert man denn eigentlich Liquiditätsplanung genau?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine, eine sehr, sehr gute Frage, weil ähm, auch da, ähm, ich glaube, am Ende des Tages weiß jeder, ähm, der es hier hört oder jeder jeder Unternehmer, jeder Unternehmerin weiß, was es heißt, irgendwie liquide zu sein, dass es wichtig ist, liquide zu sein. Ähm, letztendlich ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass man den Begriff nochmal abgrenzt, weil da merken wir häufig dass es so ein bisschen schwammig wird. Also Liquidität, ist man definiert es eigentlich sehr gut, indem man es erstmal abgrenzt. Das heißt, Liquidität ist zum Beispiel, oder Liquiditätsplanung gehört zum Beispiel nicht zum Accounting oder zur Buchhaltung. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass die Buchhaltung ja nur vergangene Abrechnungsperioden betrachtet, also ganz klassisch unsere BWA. Und das ist schon mal das eine, also dass man im Prinzip nur zurückschaut in der Buchhaltung. Mhm. Und das zweite ist im Prinzip, dass du ja dort Positionen hast, wie jetzt Abschreibungen oder andere kalkulatorische Kosten, die ja gar keine liquiditätsrelevanten Events darstellen. Das heißt, bei der Abschreibung fließt ja gar kein Geld aus dem Unternehmen heraus. Und das ist so ja. ein bisschen die Gefahr, wenn man im Prinzip rein auf einer BWA-Logik plant, weil das einfach ein falsches Bild eben vermittelt. Und mhm. das heißt, bei der Liquiditätsplanung geht es dann eben in Abgrenzung zur Buchhaltung dann wirklich ganz hart um Ein- und Auszahlungen. Das heißt, um die Kontostände, was geht ins Konto rein, was geht ins Konto raus. Aber eben halt nicht nur, was ist bis heute im Konto rein rausgegangen, sondern was erwarte ich mir in der Zukunft. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist immer... Mhm. Der Blick in die Zukunft, was kommt auf mich zu, will ich investieren, ähm, ähm, muss ich vielleicht mein äh, Geschäft äh, schließen, jetzt die kommende Zeit habe auf Fixkosten. Was bedeutet das eigentlich für mich? Ähm, wie muss ich eigentlich heute meine, die richtigen Schritte einleiten, wenn diese Dinge passieren? Und das ist eben sozusagen Liquiditätsplanung. Das heißt, es ist ein, ein operativ-strategisches äh, ähm, Steuerungsinstrument oder KPI für mein mhm. Unternehmen.
0: Mm. Ähm, ich habe gerade so tatsächlich schon den ersten Gastronomen so im Kopf gehabt, der sagt, Na ja, ich weiß doch, wie liquide ich bin, ich brauche doch bloß auf mein Konto gucken. ne? Aber das ist halt nur der Jetztzustand. Und das finde ich gerade so spannend, was du sagst. Das ist ja der Blick darüber hinaus, wann ist was wie fällig. ne? Und dann, ich glaube, jeder kennt so, oh hoppla, es ist Weihnachten. Ähm, dieses Jahr gab es vielleicht kein Weihnachtsgeld. Oh Mist, Geschenke kaufen, ähm, fehlen gleich mal irgendwie 600, 700 Euro. Weihnachten ist ja auch immer jedes Jahr. ne? Könnte man eigentlich wissen und so ist es ja im, im sag ich mal B2B-Bereich auch, wenn man seine Kosten nicht immer im Blick hat, dann hilft einem der aktuelle Kontostand nichts, weil wenn morgen nämlich eine Riesenzahlung kommt, die ich nicht mehr auf dem Schirm habe, ja, blöd. Und das ist halt im Endeffekt ja genau das, was du sagst, dieser Blick in die Zukunft, wann kommt was und so weiter. Und Deswegen ist es so wichtig.
1: Genau, absolut. Und äh, im Privaten wird es einem vielleicht nur noch verziehen. Im schlimmsten Fall, <lacht> wenn es nicht reicht für die, für das, äh, wenn das Weihnachtsgeld nicht reicht für die, für die Geschenke. Aber ähm, ja. im, im Unternehmen kann das natürlich. Äh, ich will jetzt nicht nur schwarz malen, aber kann das natürlich sehr, 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 sehr äh, schlechte Folgen fürs fürs Geschäft haben. Und ich meine, die großen Zahlungen, die kommen, da werden wahrscheinlich auch die meisten sagen: Ja, habe ich ja im Blick. Ähm, aber letztendlich merken wir, dass es, dass da deutlich Transparenz fehlt. Ähm, und dass es ja auch viele kleine Buchungen gibt und dass man eben auch in der Liquiditätsplanung ähm, sehen möchte wo gehen eigentlich die ganzen Buchungen hin also was ist nicht nur mein finaler Saldo äh, zum gewissen Zeitpunkt sondern wo sind eigentlich meine ganzen Ausgaben hin wo ist wieder das ganze Geld hinbekommen wo kommen die Umsätze rein über welche äh, Umsatzkanäle was erwarte ich mir in der Zukunft das heißt dort auch die Überwachung dass ich letztendlich ähm, vielleicht auch Kostentreiber die ich minimieren kann auch so besser im Blick habe und ähm, ja ähm, da mir vielleicht auch ein Stück Risiko äh, vom äh, ja, abschneiden kann oder dass das mhm. äh, ja einfach schauen kann, dass ich in der Zukunft für die Zukunft besser aufgestellt bin.
0: Das ist super spannend, weil eigentlich sind wir dann schon mitten bei den Zielen von der Liquiditätsplanung. Du hast gerade schon im Endeffekt ein oder zwei quasi rausgenommen. Also einmal, ich finde es mega spannend zu wissen, also wo geht eigentlich mein Geld hin? Ja, Weil ich meine, so am Kontostand sieht man ja erstmal nur, es ist weg, aber wohin? I don't know. Also you do, you do know, weil du siehst ja deinen Kontoauszug, aber das quasi einmal aufsummiert, ist ja viel entspannter, als wenn ich irgendwie dann, keine Ahnung, in der Excel-Labelle anfange, das habe ich jetzt ausgegeben für, weiß ich nicht, Lebensmittel in der Gastronomie und das war jetzt für Marketing und das war jetzt für dies. Das macht das Tool ja quasi, das ihr nutzt oder das ihr quasi anbietet, ja im Endeffekt selber. Das ist ja schon mal super praktisch, dass man das sich nicht mehr zusammensammeln muss. Also sprich, man kriegt eigentlich schon mal einen viel, viel leichteren Einblick, in meine Ausgaben und meine Einnahmen und ich glaube es könnte auch spannend sein einfach sich über einen gewissen Zeitstrahl anzugucken wie hat sich das verändert also wir haben mal halt zum Beispiel festgestellt dass IT-Kosten in den letzten fünf Jahren massiv angestiegen sind und dann kann man sich darüber mal Gedanken machen und wenn man das gar nicht sieht hm, ja dann ist der Fokus auch nicht drauf ne was es denn noch für Ziele zum Thema Liquiditätsplanung ich
1: glaube ja also vielleicht die Ziele in ähm, ein Ziel ist zumindest dann natürlich bei uns oder grundsätzlich einen besseren Überblick zu behalten über die finanzielle Situation heute, aber vor allen Dingen auch Aha. die Entwicklung ähm, für die kommenden Wochen und Monate. Also das heißt einfach einen deutlich besseren Überblick zu haben, wo läuft eigentlich mein Geschäft hin. Ähm, das Zweite ist im Prinzip an, ähm, die strategisch-operative Steuerung. Das heißt, ähm, was kann ich eigentlich für oder wie möchte ich, dass mein Unternehmen sich entwickelt? Einmal aktive Steuerung. Das heißt, möchte ich investieren? Möchte ich äh, vielleicht neue Standorte eröffnen? Und äh, kann und will ich mir das leisten? Aus meinen eigenen Mitteln brauche ich dafür eine Fremdkapital. Also kurz um äh, im Prinzip verschiedene Szenarien ähm, zu modellieren. Was wäre wenn? Das wäre jetzt zum Beispiel ein Wachstumsszenario. Aber natürlich auch, was ist denn, wenn eigentlich jetzt eine vierte, fünfte und sechste Welle kommt? Ähm, hoffen wir es mal nicht. Aber was ist, wenn das, wenn das passiert und äh, die, die und ich meinen Standort temporär schließen muss und mir Umsätze wegbrechen ähm, und die Fixkosten aber bleiben, wie ich es eben schon äh, erwähnt habe, also so, so ein Worst Case oder so ein, so ein Horrorszenario, ähm, was hat ja. das für Implikationen eigentlich auf meine, auf meine Liquidität und wie muss ich darauf reagieren? Also das heißt auch ähm, sozusagen Szenarienplanung, nicht nur in diesem normalen äh, Verlauf meines Geschäfts, sondern eben auch, was könnte passieren, dass ich mich eben darauf darauf vorbereiten kann. Also das ist eben auch ein Ziel und natürlich eine, sage ich mal, eine tagesgenaue Überwachung all meiner Zahlströme, dass ich genau weiß, wo gehen, wo geht die Reise hin, ähm, IT-Kosten steigen, ähm, ähm, brauche ich das eigentlich alles und mich kontinuierlich zu hinterfragen, was brauche ich, was brauche ich nicht und ähm, das dann eben immer immer möglichst, möglichst einfach sehen zu können, ja.
0: Last but not least, glaube ich, kann man es auch ganz gut noch, Was ist eigentlich logisch, aber auch das sollte noch mal gesagt werden, dass man die Zahlungsfähigkeit jederzeit erhalten kann. Und also ich kann mich erinnern, als die Krise kam, waren erstmal ganz, ganz viele Gastronomen in der Leitung, die gesagt haben, können wir bitte die Rechnung schieben? Also können wir das bitte nach hinten schieben, postponen? Weil es geht gerade einfach nicht. Ich habe gerade nicht genug Geld auf dem Konto. Ich kann das jetzt nicht bezahlen. Oder ich möchte das gerade nicht bezahlen, verständlicherweise. Und auch das ist ja ein Riesenthema, ne? dass man auch in einer Krisensituation zahlungsfähig bleibt und damit vielleicht auch die Sconti zum Beispiel ähm, ausnutzen kann oder vielleicht sogar nachverhandeln kann, ne? weil ich vielleicht als einer der wenigen äh, Rechnungen bezahlen kann. Ne? Kann ja auch ein Wettbewerbsvorteil zu sagen, na gut, dann sichere ich mir halt bis zu fünf Prozent Skonto, weil ich bin einer der wenigen, der jetzt noch zahlen kann. Ähm, geht das bei euch so, ne? Also... Auch das ist ja eine Möglichkeit oder ein Ziel, über das man nachdenken sollte, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Klar. Genau. Du hattest gerade schon vorher gesagt, dass Liquiditätsplanung oder alles rund um dieses Thema nichts mit der Buchhaltung in dem Sinne zu tun hat, weil Buchhaltung ja eher rückwirkend ist und Liquiditätsplanung ja eher strategisch und eher nach vorne rausgerichtet. Wenn das nicht bei der Buchhaltung einsortiert wird, wo würdest du es dann hinpacken?
1: Ähm, klassischerweise und das kommt so ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an ähm, wenn es mhm. wenn es eine Finanzabteilung gibt dann wäre es klassischerweise Controlling mhm. ähm, Treasury Controlling also wesentlich Controlling ähm, und wenn es ich sag mal ansonsten liegt es häufig wenn es keine dedizierte Finanzabteilung gibt liegt es eben häufig beim bei der Unternehmerin oder beim Unternehmer selbst weil letztendlich es ist mhm. äh, der die Unternehmerin der ähm, oder die letztendlich das äh, sicher über Gedanken macht wie entwickelt sich das Geschäft und ähm, da ein Auge drauf haben muss. Was will ich? Absolut klar. Und man ist ja ähm, man ist ja auch verpflichtet, äh, sag ich mal, auskunftsfähig zu sein oder zu wissen, wo man, wo man hin in so einem Horrorcase, ja, wo man ähm, wie, wie lange man sozusagen noch liquide Mittel hat und das ist ja das, das Eigeninteresse der, der Entscheider oder der Entscheiderin eines, eines jeden Unternehmens, da jederzeit oder möglichst schnell und einfach auskunftsfähig sein zu können. Für sich selbst, aber natürlich auch für die, für die Welt da draußen, ja.
0: Ja, absolut. Okay, also Controlling oder quasi klassisch Chef, der genau. Sache. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, lass uns noch mal kurz auf die, oder was heißt kurz, lass uns mal nochmal genau auf die Gastro eingehen. Ähm, ich sag mal so, man wird ja in der Regel Gastronom, weil man ganz gerne was mit Gästen zu tun hat, mit Küche, ähm, mit Kulinarik und Freude daran hat. Da ist jetzt Liquiditätsplanung, wenn ich das liquide, äh liquide sage ich schon, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf, nicht unbedingt, glaube ich, ein Thema, was man so wahnsinnig gerne auf seinem Schreibtisch stehen hat. Ich glaube, also ich könnte mir zumindest vorstellen, wenn ich jetzt diesen Podcast höre und habe mir davor noch nie da was damit zu tun gehabt, dann sehe ich erstmal einen riesigen Berg und denke mir, um Gottes Willen, wie soll ich da hochkommen? Was würdest du denn sagen, was ist so ein bisschen das Problem mit der Gastro und dem Thema Liquiditätsplanung? Mhm.
1: Ja, ich glaube, da geht es nicht nur in den Gastronomen und so. Ich glaube, da geht es äh, vielen so. Ähm, letztendlich, <lacht> äh, letztendlich sind das ja, sag ich mal, Backoffice-Prozesse, äh, die, kann man ruhig so sagen, glaube ich, auch notwendiges Übel sind. Ne? Und ähm, ja, absolut. ich glaube, wie man mit den Prozessen umgehen möchte, ist, weil wichtig sind sie ja trotzdem, ähm, ist, dass man so damit umgehen möchte, dass sie möglichst wenig Ärger und Arbeit machen. Also, dass man da möglichst ähm, reibungslos, äh, reibungslos durchgeht. Und für die, für die Gastronomie als, als Branche ist es eben sehr, sehr wichtig, weil du hast natürlich immer eine hohe Kapitalbindung. Das heißt, du hast immer Investitionen zu tätigen. Ähm, du hast äh, vielleicht äh, Lebensmittel einzukaufen, äh, Getränke einzukaufen, du hast gewisse Investitionen in Maschinen zu tätigen, in, in welchen Geräten. Und das heißt, da geht im Prinzip immer äh, relativ viel äh, Geld aus dem fließt aus dem Unternehmen her, äh, heraus und gleichzeitig hast du ja auch relativ viele Zahlströme, die auch reinkommen. Das heißt, du hast relativ äh, schnell relativ viele Transaktionen, die raus und reingehen. Und, ähm, hast da halt natürlich das, ja, eine hohe Notwendigkeit, das, äh, im Blick zu behalten, um, logisch, um das, um das Unternehmen halt ordentlich, ordentlich steuern zu können. Das heißt, das ist in der, nicht überrollt, nicht zu, überrollt werden, zu werden. Ja. Und das ist, das ist in der Gastronomie, glaube ich, ein, ein wichtig, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, und gleichzeitig, wie du sagst, man hat ja, ähm, ist ja auch eine Industrie, man hat, äh, Peakzeiten, äh, da, da hat man wahrscheinlich sehr, sehr wenig Zeit für Backoffice, äh, Backoffice-Prozesse, ähm, und da muss das im Prinzip im, im Hintergrund laufen. Und ähm, da kommen wir, glaube ich, so ein bisschen dahin, äh, was hat man denn eigentlich für Möglichkeiten, seine seine Liquidität zu tracken? Ähm, und das ist halt häufig, ähm, läuft eben häufig Excel-basiert und das ist natürlich dann ähm, ein großes Problem und man dreht sich irgendwie im Kreis, wenn man keine Zeit hat und dann eine Excel befüllen muss. Und da schlagen dann die meisten wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Wie soll ich das jetzt irgendwie auch noch machen? Ähm, und deswegen ist es halt, mhm. muss es den Anspruch haben, die oder Liquiditätsplanung und andere Backoffice-Prozesse natürlich genauso, muss, müssen immer den Anspruch haben, ähm, mit möglichst wenig Arbeitsaufwand möglichst viel Sichtbarkeit zu liefern. Ähm, und ich glaube, dass das da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Also ho, viel, viel Arbeitszeit, wenig Zeit für Backoffice-Prozesse, aber gleichzeitig aufgrund der Branchenindustrie eine hohe Notwendigkeit, in unserem Fall der Liquiditätsplanung. Und da muss man eben das Spagat schaffen zwischen wenig Zeit investiert und trotzdem maximale Sichtbarkeit.
0: Absolut, gebe ich dir total recht. Also ich habe auch festgestellt, bei uns im Unternehmen, desto mehr wir ähm, weggegangen sind von diesem Zettelchen Wirtschaft hier und ähm, noch eine extra Liste dafür und nochmal eine extra Whatever-Dokument dafür hin zu digitalen Tools, desto leichter wurde das alles. Man muss sich das Leben auch wirklich nicht schwerer machen, als es eh schon manchmal ist. Und ich glaube, da hast du absolut recht. In der Gastronomie ist das Thema Digitalisierung ein Riesenthema. Das ist noch lange nicht so weit wie bei anderen Themen. Und also liebe Gastronomen da draußen, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, setzt bitte auf digitale Tools. Die machen euch das Leben leichter. Also Macht es euch nicht selber schwerer, als es sein muss. Und gerade so Excel-Listen, man denkt dann oft, naja, aber dann mache ich halt kurz eine Excel-Liste, so schwer ist es nicht. Ja, das mag ja sein, aber gerade bei einem, bei einem, bei, einer, bei einer KPI, die so wichtig ist für Liquidität, sollte man sich wirklich darüber Gedanken machen, ob man da anfangen möchte, A, zu schludern und hier brauchen wir jetzt alle nicht drum rumreden. Wir haben alle wenig Zeit Ja, und gerade in der Gastro ist es noch schlimmer. Dann wird halt mal eine Woche geschoben. Dann weiß man, oh Gott, jetzt müsste ich 498 Kontoauszüge durchklicken und mir alle Ausgaben aufschreiben. Ja, wer macht das dann schon? Ergo kann es halt gut sein, dass dann doch mal nicht gemacht wird für einen Monat oder für zwei. Oder man löscht aus Versehen mal eine Zeile raus, auch das passiert ja ganz gerne mal und dann ist die ganze Statistik im Eimer. Also macht euch da echt nicht schwerer, setzt da auf digitale Tools und ich bin total froh, dass ähm, ich ja halt Timo hier, hier gefunden habe, der uns jetzt auch gleich ein bisschen was darüber erzählt, wie das auch quasi anders funktionieren kann. Also mit ein bisschen weniger Pain und äh, mit sehr viel mehr Zuverlässigkeit. Ähm, lass uns doch mal, wir sprechen jetzt schon die ganze Zeit über Liquiditätsplanung, aber eigentlich hat immer noch keiner so einen wirklichen Peil, was man da jetzt eigentlich machen soll. Lass uns da doch mal pragmatisch ähm, ja darauf zurückkehren. Im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, wenn ich wissen will, wie viel Geld habe ich, zu welchem Zeitpunkt, dass ich erstmal angucke, Einzahlungen, Auszahlungen und was bleibt so über sozusagen davon. Ähm, Lass uns mal bei den Einzahlungen anfangen. Ähm, welche Einzahlungen sollte man sich denn angucken oder welche sind denn, sage ich mal, in dem Tool, was ihr jetzt ähm, quasi anbietet, welche werden denn dann so also berücksichtigt?
1: Ähm, also grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, ähm, es werden alle Ein- und Auszahlungen berücksichtigt, die man grundsätzlich am Ende des Tages auch auf dem Konto vorfindet. Das heißt, bei den Einzahlungsströmen mhm. sind das natürlich Umsätze und es können natürlich Umsätze aus, ich sag mal, vielleicht hat man verschiedene Standorte, dann äh, können es Umsätze aus verschiedenen Standorten sein. Es ähm, kann natürlich Barumsätze sein oder per Karte bezahlte äh, bezahlte Umsätze. Ähm, es können, äh, wenn man in irgendeiner Form auch ein Online-Geschäft betreibt, ähm, will man ja auch irgendwie die Kanäle trennen und um so zu schauen, wir performen sozusagen Kanal 1 gegen Kanal 2. Das heißt, ähm, auf der Umsatzseite, je nachdem, wie es, wie man da aufgestellt ist, ähm, offline und, und online über verschiedene Kanäle, das fließt alles rein. Aber natürlich sind auch äh, solche Dinge einzahlungsrelevant, wie zum Beispiel Kredite. Also wenn ich jetzt einen Überbrückungskredit bekomme oder grundsätzlich einen, einen Kredit, um neuen mhm. Standort vielleicht aufzumachen, dann sind das eben alles Einzahlungs- oder eine, eine Einlage mache, dann sind das eben alles einzahlungsrelevante, ähm, äh, oder liquiditätsrelevante Einzahlungen.
0: Okay, das heißt, ich hätte dann quasi, ähm, nur damit ihr Lieben euch jetzt auch äh, vorstellen könnt, ich habe dann quasi in dem Tool, wie gesagt, so verschiedene Eingänge, wo ich dann auch ganz klar sehen kann, zum Beispiel, was, wie viel wurde bar bezahlt, wie viele wurde mit Karte gezahlt. Ähm, kann ich da auch unterscheiden zwischen Kreditkarte und EC-Karte? kannst
1: alles Mögliche unterscheiden. Also im Prinzip alles, was man, ähm, cool. vielleicht um es ein bisschen konkret zu machen oder noch konkreter zu machen, alles, was du auf dem äh, Konto siehst oder eben auf vorgelagerten ähm, Payment-Providern, siehst du letztendlich dann kannst du dann auch separieren und separieren bedeutet eben ähm, dass sozusagen ein Algorithmus für dich arbeitet und ähm, die verschiedenen Zahlströme für dich kategorisiert sodass du das dann alles äh, in einem in einem auf einen Überblick eben sehen kannst ähm, wo die Einzahlungen jetzt in dem Fall äh, dann letztendlich reingelaufen sind oder was für Einzahlungen überhaupt stattgefunden haben und in welcher Höhe mhm. und zu welchem Zeitpunkt in welchem Zeitintervall
0: oh, das ist natürlich spannend, weil dann kann ich im Endeffekt mhm. mir auch genauer angucken, hey, wer zahlt eigentlich wie wo bei mir? Na, also auch das zum Beispiel ist ja super spannend. Ja, genau, spannend. also
1: du siehst, du, du, du hast im Prinzip einen, einen Echtzeitüberblick, also wir verbinden uns ja mit zum Beispiel mit den Bankkonten, aber auch mit Zahlungsverkehrskonten, Paypal als ein Beispiel oder eben natürlich auch andere, die man so nutzt, Kreditkarten und letztendlich, äh, was es tut, ist, dass wir wirklich alle Ein- und Auszahlungen, also für die Ist-Bestände der Transaktionen, ähm, alle Ein- und Auszahlungen jeden Tag vollautomatisch über die Bankkonten, also über eine technische Schnittstelle in unser Tool ziehen und dann gibt es eben einen Algorithmus, hm. ähm, den, den man eintrainiert gemeinsam mit, mit mit unserem Team und dann laufen die Transaktionen genau in diese Kategorien, die für einen selbst individuell wichtig sind in der in der Übersicht, weil am Ende des Tages ist ja jedes Unternehmen auch irgendwo individuell und das kann man natürlich dann alles einstellen und ähm, das Ziel muss es eben sein, dass wenn man sich einloggt, jeden Tag oder natürlich dann auch ähm, vielleicht äh, einmal die Woche, je nachdem, was man dann für, ein, für einen Zeitintervall für sich selbst nutzt im Prozess, dass man aber jeden Tag theoretisch sehen kann, wo stehe ich ganz genau Stand heute, wo sind die Einzahlungen, natürlich auch die Auszahlungen letztendlich reingelaufen, in welche Kategorien, die für mich wichtig sind und für, dass ich den Überblick über mein Geschäft habe.
0: Hm. Mega cool, also gerade das ist glaube ich eines der Riesenvorteile ähm, von eurem Tool, also das muss man ja wirklich ganz, ganz klar sagen, dass man quasi nichts mehr manuell einpflegen muss, ne? also man muss nicht mehr sagen, hey, heute ist Kassenbestand XY und heute ist, weiß ich nicht, ähm, Bankbestand XYZ, sondern das Tool zieht sich das sozusagen selber, also ihr könnt quasi das Tool anknüpfen an, an das, was ihr schon habt, und dann quasi the magic happens und ihr macht's nur noch auf und es ist schon alles drin. Also gerade das ihr müsst euch mal überlegen, wie viele, also ich weiß nicht, wenn jetzt wenn wir jetzt mal mit einem Standardrestaurant rechnen, mit weiß ich nicht 50 bis 100 Sitzplätzen, sagen wir mal 100, weil es leichter zu rechnen ist, ihr schlagt den Tisch irgendwie dreimal um, dann sind das ja schon allein fast 300 oder mehr, wenn die Leute sich ja trennen, sage ich mal, ne, bei der Bezahlung. Jeden Tag äh, quasi Zahlungseingänge, die müsstet ihr ja alle mit der Hand manuell in eine Liste tippen. Alleine, wenn man sich überlegt, was das für ein Aufwand ist, ähm, ja brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr weiterreden, dass es überhaupt mal keinen Sinn macht, eine Excel-Tabelle zu führen. Also, ähm, sorry, not sorry, macht keinen Sinn. Ähm, genau, also wir haben auf jeden Fall jetzt schon darüber gesprochen, was da alles für Konten mit dabei sind und was man alles anknüpfen kann. Ähm, das Kassensystem wird quasi dann auch klassisch genau, angeknüpft, ja. oder? Was kann man denn noch alles anknüpfen? Also, du hast gerade Bankkonten gesagt, du hast Paypal gesagt, was mega ist, weil gerade wenn ihr zum Beispiel einen shop habt, das haben ja jetzt inzwischen auch einige äh, dank der Krise, dass man die Waren vielleicht auch noch online verkauft oder über Lieferando oder sonst wo, ähm, dann hat man dann ja plötzlich auch Paypal und solche Geschichten, das hattest du auch schon erwähnt. Ist sonst noch irgendwas erwähnenswert, was ähm, was angeknüpft werden kann, was es leichter macht? Ähm,
1: das, sind, das sind eigentlich die wesentlichen Dinge. Also, da gibt vielleicht noch ein paar Exoten, aber ich glaube, im Wesentlichen hat man ja logisch, also jeder hat natürlich mindestens mal ein Bankkonto. Man kann natürlich, man kann im Prinzip jedes europäische Bankkonto anschließen. Dann hat man natürlich eben PayPal, mhm. Stripe, noch ein paar andere Geschichten, Kreditkarten, Kassenbestände. Das sind im Prinzip Sachen, die man verknüpfen kann. Und da laufen dann natürlich sozusagen Einzahlung und auch Auszahlung dann letztendlich zusammen. Das sind eigentlich so die die wesentlichen die wesentlichen Bestandteile. Was ist vielleicht das, okay. ist, das sind vielleicht die Iststände. Vielleicht sprechen wir gleich noch mal sozusagen auf das, was kommt. Also du hast vorhin ja auch die Rechnung genannt. Da gibt es natürlich noch ein paar weitere Möglichkeiten.
0: Ja, sehr gut. Lass uns, bevor wir darüber sprechen, einmal kurz auf die Auszahlungsseite schauen. Was wird denn da alles erfasst und getrennt?
1: Im ähm, Prinzip von der Logik her kann man sich eigentlich genauso vorstellen wie bei den Einzahlungen auch, denn auf dem Konto, ich sage jetzt einfach mal Bankkonto, ne, damit meine ich alle die eben genannten, da laufen ja alle Transaktionen zusammen und natürlich nicht nur die Einzahlung, sondern auch die Auszahlung und was man klassischerweise so hat, ist natürlich wahrscheinlich ein Marketingkosten zum gewissen Teil, man hat die ganzen Gehälter, man hat seine Mieten ähm, für vielleicht auch verschiedene Standorte, ähm, man hat die Einkäufe, die Einkäufe, genau, also die Lieferanten, ich sag mal, alles unter dem Stichwort Lieferanten, was man so hat äh, mit den verschiedenen Lieferanten. Also da wirklich jede, ähm, also es wird wirklich jede Einzeltransaktion und wenn es nur zwei, drei Euro sind, wird vom Algorithmus erfasst und sozusagen, ich sag mal, einkategorisiert oder einsortiert. Und ähm, das sind so die klassischen mhm. äh, Steuerberater, Versicherungen, ähm, das sind so klassische Auszahlungskategorien. Und die kann man natürlich dann, glaube ich, bei den Einzahlungen auch, immer individuell individualisieren. Ähm, äh,
0: Genau, das wollte ich gerade fragen, ob ich dann sagen kann, weiß ich nicht, zum Beispiel Hamburger ist Lebensmittel und dann buche ich das sozusagen oder sortiere ich das dem Pool Lebensmittel zu und kann dann schauen... Hey, wie hat sich das eigentlich verändert? Genau, und du siehst halt Worten. immer
1: richtig, wie du sagst, halt anhand von KPI oder im Prinzip anhand von, von von Visualisierung, von von Dashboards, wie haben sich im Prinzip, wie haben sich im Prinzip meine meine Lebensmittelausgaben verändert im Gesamtkontext meiner Gesamtausgaben oder ähm, wie haben sich jetzt in eurem Fall, wie du es mhm. eben beschrieben hast, meine IT-Kosten ähm, verändert das heißt welche tools zum beispiel äh, habe ich eingekauft oder ähm, wie 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 sind da die kosten gestiegen was sind da die großen kostenblöcke ähm, wie haben sich meine gehälter zum beispiel ver, ähm, vervielfacht oder vielleicht auch verringert also im prinzip auch immer kann man in der retrospektive immer auch analysen fahren und schauen wie sich gewisse kostenarten aber natürlich auch einzahlungs und umsatzungsarten dann entwickelt haben im verlauf
0: hm. Ja, absolut sinnvoll. Ich glaube, dass es total hilft, sich da einfach regelmäßig mit auseinanderzusetzen. Du hattest gerade schon angesprochen... Ähm da gibt es noch mehr, was man anbinden kann, so wenn man in eher so in die Zukunft guckt. Weil die nächste Frage wäre ja, ich weiß ja, okay, was ich ein und was ich äh, was ich einkaufe und was ich quasi ähm, einnehme, und das sehe ich ja alleine auf dem Bankkonto. Aber der spannende Teil sind ja dann auch die Szenarien, die okay. du vorher erwähnt hast, ne? So und ich weiß ja jetzt keine Ahnung. Jetzt mal angenommen, also ich sehe so meinen Vater auf Schreibtisch gerade vor sich, da sind die ganzen Ablagestapel und da ist dann sind die Rechnungen alle drin, die danach in Datev eingespielt werden. So, und da weiß ich jetzt theoretisch, die müssen alle in den nächsten 30 Tagen wahrscheinlich spätestens bezahlt werden. Aber deswegen sind die noch lange nicht im Tool drin. Ne? Aber gerade das brauche ich ja, um zu wissen, was ist jetzt in sechs Tagen oder was ist in zwölf Tagen und wann ähm, mache ich sinnvollerweise mal eine größere Zahlung. Genau, Wie läuft eine Rechnung,
1: jetzt? die sowohl eine als auch Ausgangsrechnung, natürlich im Wesentlichen äh, eher die Eingangsrechnung, zum Beispiel Lieferantenrechnung, das sind ja alles, sag ich mal, die Aha. die in der Zukunft liegen, also die eine Fälligkeits-, äh, die, die Bezahldatum in der Zukunft haben. Das sind alles die Rechnungen, die ich natürlich auch in einem Tool drin haben möchte, weil logisch, es sind dann zukünftige Ein- und Auszahlungen. Das, was ich vorhin meinte, der Blick in die Zukunft. Wann habe ich eigentlich die große Lieferantenrechnung zu zahlen? Aha. Im Gesamtkontext zu, zu diesem Zeitpunkt, im Gesamtkontext, wie steht es eigentlich um meine Liquidität zu diesem Zeitpunkt? Ähm, das heißt, wenn es jetzt ganz schlecht steht, äh, natürlich die auch noch vielleicht nochmal schieben zu können, nochmal bei Kati anrufen zu können, ob ich später bezahlen kann. Ähm, Im Zweifel, <lacht> bitte dich anrufen. An. Äh, Im Zweifel. Ähm, <lacht> das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber erstmal ist, ist es natürlich da, oder erstmal geht es darum, Transparenz zu schaffen. Das heißt im Prinzip all seine Rechnungen mit Fähigkeiten der Zukunft im Gesamtkontext seiner äh, liquiden Situation zu diesem Zeitpunkt natürlich auch nicht. Im Zeitpunkt heute, man zu diesem Zeitpunkt dann äh, sehen zu können. Das heißt, wir können verschiedene, wenn man seine Rechnungen in Tools managt, also schreibt oder dort zusammenlaufen, DATEV oder anderen, können auch diese verbunden werden und wir ziehen die, sodass man auch sieht, wann welche Rechnungen auf einen zukommen. Ähm, und was du eben ansprichst, genau, das ist im Prinzip das Rechnungsthema und das Szenario-Thema ist im Prinzip dann noch mal ein anderes, das heißt, wenn ich meine Istwerte aus den Bankenkonten und meine Rechnungen drin habe, dann weiß ich sozusagen, was auf. Sag ich mal, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen wird. Jetzt äh, ähm, Natürlich habe ich dann weitere Kostenarten, die jetzt keine Rechnung darstellen, zum Beispiel meine Gehälter, ähm, die Miete klassischerweise. Mhm. Ähm, das wird ja einfach, das wird einfach abgebucht. Auch irgendwelche Versicherungen, die ich habe, die laufen ja einfach im Hintergrund und die muss man natürlich dann auch werden dann auch eingeplant, so dass ich, so dass ich natürlich auch diese Kostenarten dann drin habe. Und wenn ich dann einen guten Überblick habe über, wo stehe ich heute, was kommt für Rechnung auf mich zu, was habe ich für Fixkosten, dann habe ich einen guten Überblick über heute, morgen und in ein, zwei, drei und vier Monaten und natürlich darüber hinaus, je nachdem, wie weit man nach vorne plant. Und dann kann ich sagen, wie steht es jetzt eigentlich Aha. ums Geschäft? Und dann kann ich mir darüber hinaus Gedanken machen, was kommt eigentlich auf mich zu? Also ähm, wenn ich jetzt einen neuen Standort aufmache, dann habe ich ja erstmal Kosten, die auf mich zukommen und äh, ich erwarte mir dann zukünftige Umsätze. Wie viel mehr Umsatz muss ich eigentlich machen, dass sich das lohnt, zu welchem Zeitpunkt? Oder kann ich mir das eigentlich leisten, mhm. diesen Standort jetzt aufzumachen oder zum Zeitpunkt in der Zukunft? Und mit welchen liquiden Mitteln? Also brauche ich vielleicht eine Fremdkapitalfinanzierung und ein ja, in welcher Höhe? Das heißt, ich kann ein Szenario modellieren, kann es mit meinem Bankberater besprechen oder mit meinem ähm, mit meinem Berater, der mich in finanziellen ähm, Fragen berät, ähm, das, das ist jetzt so die Standortperspektive. Ja. Ich kann natürlich aber auch dieses Horrorszenario. Ich will es jetzt nicht ständig, äh, nicht ständig wiederholen. Aber was wäre wenn? Ja, was wäre wenn meine Umsätze wegbrechen? Ähm, wie wie steht's um meine Liquidität? Ähm, wann komme ich? Äh, wann äh, wann kratze ich an der Null?
0: Also Fakt ist einfach und da muss man auch mal in aller Deutlichkeit drüber sprechen. Dieser Podcast ist ja sehr ehrlich und das wissen die Leute auch schon von mir, dass ich da nicht schmerzbefreit bin. Ähm es ist einfach Fakt, dass wir in der Krisensituation sind und ich glaube, dass es jetzt absolut falsch ist, die Augen zuzumachen und zu sagen, ich werde da schon jetzt irgendwie durchschwimmen, das bringt nichts. Ne? Also man muss im Zweifel da auch äh, den Hintern zusammenkneifen und dann sich einfach damit beschäftigen, denn ich glaube, dass eine gewisse Transparenz über die eigene Liquidität sowohl sehr viel Ruhe äh, in, in das eigene Schlafzimmer nachts bringen kann, als ähm, dann auch einfach der richtige Antrieb sein kann, wenn das nicht so aussieht, wie man sich das vorstellt, um in die Pötte zu kommen. Das Allerschlimmste ist Unwissenheit und dann wird man überrollt und dann ist man nicht mehr zahlungsfähig und dann hat man ein richtiges Problem. Also lieber weiß man es vorher, als dass man sich nachher in einer Insolvenzverschleppung verbringt, äh, befindet. Denn gerade wenn in der Gastronomie sind sehr, sehr viele Betriebe Eigentümer geführt, da kann es dann richtig eng werden. Ergo, ähm, macht nicht die Augen zu. Und gerade wenn ihr das Thema euch jetzt heute anhört, habt ihr entweder einen guten Grund, dass ihr hier sein wollt oder ihr findet es wirklich einfach spannend. Ähm, ja, beschäftigt euch damit. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, da die Augen zuzumachen, auch wenn es gerade eine schwierige und unangenehme Situation ist. Also darfst du ruhig ähm, auch darüber sprechen. Ich finde es ganz wichtig. Apropos ähm, unangenehme Situation, auch das kennen wir alle. Der Besuch beim Steuerberater. Der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht denken: Na ja, ich kriege da ja auch regelmäßig BWAs so einmal im Monat in der Regel. Da sehe ich ja auch, welche Kosten ich wann wie hatte. Ähm, was sagst denn du zu der Situation? Ist das vergleichbar mit eurem Tool oder siehst ähm, du das anders? Das ist,
1: das ist häufig so der, der alte Weg. Ähm am Ende muss jeder für sich selbst entscheiden, wie man, wie man sein Unternehmen managt, aber das hat natürlich verschiedenste, also das bringt verschiedenste Problematiken, weil der Steuerberater ähm, hat ja nur die buchhalterischen Daten im Blick und natürlich dann auch immer nur die Vergangenheit. Woher will der Steuerberater wissen, was ich für mein, was für, was für mein Unternehmen in der Zukunft gut ist? Das kann ich ja nur selbst wissen ähm, beziehungsweise, woher will der Steuerberater wissen, ähm, wenn ich, äh, wenn ich wach wachsen will oder wenn ich äh, wenn ich, wenn ich so dieses Corona-Szenario modelliere, wie will der Steuerberater das für mich modellieren? Also das muss ich als Unternehmerin oder als Unternehmer halt immer selbst machen. Das, das kann keine externe Person für mich wissen. Das heißt eine BWA und das ist so das eine. Das ist natürlich immer rückwärts gewandt, stark zeitverzögert, manchmal ein zwei Monate verzögert. Dann hast du ja die buchhalterischen Positionen drin, wie die Abschreibung zum Beispiel, die ich eingangs schon erwähnt habe. Das heißt, es gibt ja keine gute Übersicht über Liquiditätssituation und eine externe Person, auch der Steuerberater, kann nicht wissen, was ich im Prinzip plane oder wie ich es plane. Auch vor allen Dingen das Wie und wo ich eigentlich hin will. Also er kann nämlich meine unternehmerische Aufgabe, meine strategische Funktion kann er ja nicht ersetzen. Das sehen wir als, ja, ja, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, ehrlicherweise. Wenn man sich darauf verlässt, einmal im Monat einen Report zu bekommen, ähm, über einmal über so eine BWA drüber zu schauen, ähm, ist mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen.
0: Und auch einfach zu wenig glaube ich einmal im Monat sich mit ja, der Liquidität zu beschäftigen ja
1: definitiv und also es, es fehlt halt einfach diese es fehlt die Komponente natürlich ähm, sozusagen diese, diese strategische die strategische Ausrichtung und es und es ist vielleicht eine Sache wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben ich hoffe ich nehme nichts vorweg aber man hat ja häufig auch verschiedene Standorte ähm, das heißt das ganze Spiel muss ich ja dann ähm, idealerweise mehrmals machen ne pro pro Standort ähm, Jetzt klassischerweise ja, ein, ein Unternehmer und Unternehmerin mit mehreren äh, mit mehreren Gastrounternehmen, Gastro Gastrobetrieben. Ähm, es können natürlich auch Ketten sein, also ähm, Franchise-Nehmer mit mehreren Standorten, Franchise-Geber äh, in diesem Konstrukt, also immer wenn man mehrere Standorte vorfindet, dann will man ja auch wissen, wie sind die eigentlich äh, alleine steht die überlebensfähig und ähm, ähm, bring die, bring die bringen die eigentlich insgesamt auch was ja. zum Unternehmensgruppenerfolg. Und da ist eben auch ganz wichtig, ähm, da haben wir eben ein Feature, was eben ermöglicht, einmal das, was wir jetzt gesprochen haben, im Prinzip pro Standort aufzubauen und ähm, äh, mit unserer mhm. Hilfe natürlich, und dann alles zu konsolidieren oder zu aggregieren. Das heißt, ich kann genau sagen, wie steht es um Standort 1 heute und in den nächsten Wochen und um Standort 2 und 3 und 4 und wie steht es um alle aggregiert. Also ich habe sozusagen diese Vogelperspektive auf mhm. die un komplette Unternehmensgruppe. Auch das ist im Prinzip was, was... Ähm, der, der Steuerberater nicht, äh, nicht leisten kann. Ist auch eigentlich nicht seine Aufgabe, ne? Das ist, das ist was, 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 was gekommen ist, ähm, weil es eben da wenig, äh, sag ich mal, toolseitige Unterstützung gab für dieses Thema. Und dann ist natürlich der Steuerberater einem der Nächste. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Aber es ist halt nicht, äh, der Weisheit letzter Schluss. Und es ist, birgt halt relativ viele Gefahren, sich darauf zu verlassen.
0: Nee, absolut. Gebe ich dir, gebe ich dir völlig recht. Okay. Lass uns noch mal ganz kurz auf euer Tool kommen ähm, von Agicap. Wie, wie siehst denn du das? Wir haben ja schon jetzt über Excel-Listen gesprochen und über euer Tool und dass es eben alles viel digitaler ist und dass es ja alles viel praktischer ist. Lass uns noch mal so ein bisschen ähm, in die Details reingehen und noch mal so ein bisschen die Vorteile für die Gastronomen aufzählen, warum sie sich denn jetzt am Ende des Tages vielleicht doch liebevoll von ihrer Excel-Liste verabschieden sollten, und um in euer Tool zu gehen. Ähm, was macht denn jetzt Agicap besser als eine Excel-Liste?
1: Mhm. Ja, ganz konkret. Also erstmal möchte ich sagen, es ist erstmal wichtig, sich überhaupt mit dem Thema zu befassen und sich jetzt nicht nur auf BWAs zu verlassen. Also das ist vielleicht wirklich das, das allererste, jetzt mal unabhängig mhm. davon. Ähm, wir freuen uns natürlich und ich kann auch gleich auf die Vorteile eingehen, wenn man es wenn über unser Tool macht, aber ich glaube erstmal wirklich der Aufruf, dass man sich wirklich damit beschäftigt, ja, das ist wirklich wichtig. ganz, ganz wichtig. Ähm, und was wir eben sehen, ähm, was unser Vorteil gegen Excel-Listen sind, du hast es auch vorhin schon gesagt, meist sagt man, ja gut, wie schwer wird es schon sein? Man kriegt es natürlich irgendwie schon hin. Aber ähm, die Frage ist halt, was heißt irgendwie, wie viel Zeitaufwand? Häufig sehen wir, dass man, wenn man das ordentlich machen möchte, halt mehrere Stunden pro Woche draufgehen. Mhm. Ähm, das ist dann was, was sehr schnell einschläft und äh, am ja. Ende des Tages ähm, hat man dann wahrscheinlich wieder gar keine Excel-Liste oder mhm. was sehr rudimentäres, was einem dann doch wieder nicht so wirklich hilft. Das heißt, ähm, was sind die konkreten Vorteile? Die konkreten Vorteile sind, dass ich einfach ein sehr einfach zu bedienbares Tool habe, was eben auch für das ist für für User, für äh, Benutzer gemacht, die keinen Finanzhintergrund haben. Ähm, also sehr, sehr einfach zu bedienen. Ähm, es gibt äh, Visualisierungen und Graphen, die mir super schnell zeigen, wie es funktioniert. Ähm, und damit habe ich jederzeit einen Überblick über heute Morgen und übermorgen. Mhm. Das ist, glaube ich, schon der, der, also das Thema Übersicht ist, ist äh, versus Excel. Das ist, ähm, wenn man sich das anguckt, glaube ich, wird einem das sehr, sehr schnell klar. Ähm, das ist erstmal die Übersicht. Das Thema Zeitersparnis, ähm, wenn ich die Excel-Liste ja auch nicht pflege, das hatten wir ja vorhin besprochen, muss ich ja meine Kontoumsätze in irgendeiner Form in meine Excel laden. Wie häufig mache ich das? Wie verteile ich meine Transaktionen zu den Kategorien, die wir vorhin besprochen haben? Das heißt, das ist sehr, sehr zeitaufwendig und hier haben wir ja diese technische Schnittstelle, die mir jeden Tag alle Transaktionen in unser Tool zieht und diese dann auch noch für mich vollautomatisch kategorisiert, wenn, ah. wir, wenn, der, wenn der Gastronom oder Gastronomin einmal mit unserem Service Team im Onboarding da durchgelaufen ist durch den Prozess, dann läuft das ja zu wirklich 90 Prozent vollautomatisch. Das heißt, ich sehe tagesaktuell, wo ich stehe, ohne Zeitaufwand. Das gilt für die Rechnung natürlich genauso. Das heißt, der zweite Vorteil wirklich Zeitersparnis, massive Zeitersparnis. Und das dritte ist eben die Möglichkeit, Szenarien zu beplanen, Heißt, um dir das natürlich auch grafisch anzeigen zu lassen, wirklich konkret zu schauen, zum Zeitpunkt X, was hat das denn für absolute und relative Unterschiede des einen zum anderen? Ähm und darüber hinaus natürlich die verschiedenen Standorte. Also das heißt, das ganze Excel-Thema, das äh, multipliziert sich ja ins Endlose, in Zeitaufwand und und Fehlerquellen, die sich da einschleichen, äh, wenn man dann verschiedene Szenarien, dann Excel-Listen kopiert, dann not Parameter fun. verändert. Not so, not so fun. Äh, und das vielleicht auf verschiedene Standorte. Das heißt wirklich, also Zeitersparnis ist wirklich das, das A und O, die Übersicht. Und ich meine, manuelle Fehler passieren leider auch immer wieder. Wir sind das Menschen, heißt, ähm, das ist so. Das ist, das ist so, also ich kenne, wir kennen natürlich die Ex-Listen von unseren Kunden und ähm, ja, ich meine, da, da da können also da würden jedem Fehler passieren, auch Finanzexperten äh, passieren ständig Fehler, weil Ach, es einfach klar. sehr, sehr, sehr komplex wird. Also zusammengefasst, Übersichtlichkeit, weniger Fehler und äh, massive Zeitersparnis und äh, ja, einfach eine deutlich bessere Übersicht, vis mal, visuell, grafisch äh, untermalt.
0: Und dann eben final, dann die besseren Entscheidungen. Ne? Das ist ja dann quasi, ich werde definitiv bessere Entscheidungen treffen können, wenn ich eine bessere Datenlage habe und eine bessere Informationslage habe. Und das ist Fakt. Das ist so. Das wissen wir alle. Und was ich noch einen spannenden Punkt fand, das hast du vorher erwähnt, also zwei Sachen, die ich spannend fand. Erstens, ich muss mich nicht mit Liquiditätsplanung auskennen. Ne? Also das Tool hilft mir sozusagen, führt mich dadurch durch, beziehungsweise spuckt mir alles aus, was ich brauche, und ähm, euer Team hilft beim Onboarding. Magst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Weil ich kann mir vorstellen, und das ist ja, wir merken es bei der Kaffeemaschine auch so, die ersten sechs Wochen ist immer so ein bisschen holprig, bis sich dann so Maschine und Kunde so irgendwie eingegroovt hat zusammen. Dann ist irgendwie alles klar. Und desto besser wir unsere Einweisung machen und unser Onboarding, wir machen natürlich nur gute Einweisungen, das ist natürlich klar, dann ähm, äh, merkt man natürlich auch, dass es viel schneller geht. so. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, bei so einem Tool, das lebt ja auch davon, dass man das nutzt und richtig füttert und versteht, damit das dann auch smooth einfach durchläuft. Erzähl mal, wie läuft denn so dieser Onboarding-Prozess ab, wenn ein Kunde sich für AGCAP entscheidet?
1: Also zum, zum einen ist es ja so, wenn man sich dafür interessiert, kann man sich das erstmal logischerweise unverbindlich anschauen. Also das geht mhm. natürlich immer und äh, man wird dann auch geführt und es wird im Prinzip diskutiert und besprochen, kann es mir helfen, unter welchen Voraussetzungen, was brauche ich alles, kann das du das abdecken und so weiter. Ähm, wenn man sich letztendlich dann dafür entscheidet, dann kommt man bei uns in den sogenannten Onboarding-Prozess. Das heißt, ähm, wir haben im Prinzip, ja ich sag mal, Service-Mitarbeiter, die wirklich das Tool einmal technisch-funktional mit mir als Kunden aufbauen. Das heißt, wir verbinden gemeinsam die Banken, vielleicht auch die, sozusagen, die, 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 die Programme, wo Rechnungen zusammenlaufen. Also das wird alles gemeinsam verbunden und wir erklären logischerweise dann nochmal im Detail in einem mehrstufigen, kurzen, kurzen Iterationen, so dass man auch die Möglichkeit hat, diese ganzen Informationen, die man bekommt, zu verdauen und vielleicht nochmal zu reflektieren und seine Fragen zu beantworten dass man wirklich auch das Tool bedienen kann und weiß, wie man es zu bedienen hat und was vielleicht auch die einen oder anderen Tipps sind, wie man es aufbauen kann und da, dabei helfen wir komplett, weil wir wollen natürlich auch die Angst nehmen und wir wissen immer, wie es ist, wenn man einen Prozess, ähm, Prozess umstellt, dann ähm, muss man irgendwie auch an der Hand geführt werden, weil wir haben ja die Best Practices. Wir haben ja sehr, sehr viele äh, Gastronomen, ähm, die mit uns zusammenarbeiten. Deswegen haben wir da auch sehr, sehr viel Know-how aufgebaut. Das heißt, es geht wirklich darum, technisch Funktionales aufzubauen, dass alles technisch funktioniert und dass man auch in der Lage ist, das Tool zu nutzen. Und Klar. darüber hinaus, wenn man sozusagen dann der der Onboarding-Phase erwachsen ist, dann ähm, während der Laufzeit hat man immer die Möglichkeit, ähm, mit unseren Service-Mitarbeitern zu fragen. Das heißt, wir haben schon auch festgestellt, es ist immer auch wichtig, dass man sage ich mal, einen Gesprächspartner hat, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn man nicht mehr weiß, wie was funktioniert oder wenn man eine Frage hat, wie man was besser machen kann, dass man auch die Möglichkeit hat, wirklich mit einem Menschen zu sprechen und sich nicht durch FAQs ähm, durchzu oh Gott, durchzulesen. Ja. Ja. Und das <lacht> genau. Und das, ist, und das ist halt eigentlich immer ein wesentlicher Bestandteil bei, äh, bei unserer Serviceleistung. Also es geht immer Tool und, und Serviceleistung, ähm, geht immer Hand in Hand.
0: Okay, cool. Das ist, äh, finde ich, schon mal total wichtig, weil ich meine, jeder kennt wenn wenn so ein Prozess nicht von Anfang an sinnvoll durchdacht wird und eingeführt wird, dann wird das Tool am Ende des Tages wieder nicht genutzt und dann ist es immer, man macht's auf und denkt sich so, ja, aber jetzt muss ich noch das dazu rechnen und das dazu rechnen, weil das noch nicht drin ist und so, und das nervt und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ein erfahrenes Team an der Hand zu haben, die, die sich mit Gastronomen auch auskennen und auch im Zweifel, wenn das Tool nervt, weil man irgendwas doch nicht checkt, einfach nochmal anrufen kann Also und und nicht irgendwie, keine Ahnung eine Mail schreiben muss mit einer Ticketnummer und schlag mich tot, sondern ich kann anrufen und sagen, hey Leute, das funktioniert nicht, ich brauche mal eure Hilfe, wie ist denn das jetzt? Das zweite, was du gesagt hast, was ich spannend fand, war ähm, mehrere Standorte, da kam mir nämlich gleich mal den, die Sache in den Sinn, dass also zumindest bei uns ist das so aus verschiedenen Abteilungen, dass halt jeder seine Zahlen aufbereitet und dann die sozusagen zu den Meetings mitbringt das Schöne ist, wenn man dieses Tool nutzt von euch, von Agicap, dann habe ich quasi die Zahlen schon, ohne dass sie jemand aufbereitet vom Team vor Ort. Das heißt, ich muss den nicht dauernd in den Allerwertesten treten. Ich brauche eure Zahlen, ich brauche eure Infos, sondern es ist quasi schon auf Knopfdruck fertig. Das heißt, A, müsst ihr euch nicht auf eure Betriebsleiter verlassen oder auf eure Geschäftsführer. Ähm, no offense, falls da einer zuhört. Aber am Ende des Tages ist es nun mal so, dass der Chef für alles verantwortlich ist. Und dann kann es manchmal nerven, wenn der Rest nicht so die Zahlen parat hat, wie man sie gerne hätte. Um, und zweitens ist es halt auf Knopfdruck. ne? Also ich muss A, nicht warten. B, kann ich das ganz unabhängig von denen sehen. Und ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, auch super zeitsparend.
1: Klar, also ich meine, hat dann äh verschiedene verschiedene Benutzer, die dann zuliefern, wie du sagst, die da kollabori kollaborieren müssen und ja. ähm, die haben natürlich äh, manchmal genauso wenig Lust wie man wie man selbst auch und wenn man das dann automatisieren kann, so dass äh, jeder sich möglichst wenig, also man auch man muss sich auch mit unserem Tool befassen, das ist jetzt nicht alles von Geisterhand. Wir können ja auch nicht vorhersagen, was, was kommt, aber man hat es, man reduziert seine Arbeitszeit massiv und sieht halt trotzdem deutlich einfacher, wo man wo man hinläuft. Und ähm, wenn da noch mehr Benutzer mit beteiligt sind, dann ja, ist es natürlich schön, wenn, wenn das auch für die dann möglichst vereinfacht ist und ähm, auch da muss das Tool eben auch kollaborativ sein und die Möglichkeit haben zu einfach zusammenzuarbeiten. Dass, dass man es okay. letztendlich nutzt, weil das ist letztendlich ja auch unser generisches Interesse, langfristig mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Deswegen müssen wir es natürlich dann auch so aufbereiten und bereitstellen, dass man es auch langfristig nutzen möchte.
0: Mhm. Absolut. Fein, apropos Nutzen. Ich habe noch zwei finale Fragen ähm, an dich und da sind wir eh schon am Ende. Die Zeit ist vorbeigeflogen wie nix. Ähm ich weiß, dass in meiner in meiner Hörergruppe sind ganz unterschiedliche Gastronomen von, sag ich mal, der One-Man-Show mit dem Foodtruck bis hin zu ähm, XXL-Konzerne, die sich diesen Podcast anhören. Was würdest du denn sagen, für wen lohnt sich dieses Tool? Ja. Also für wen lohnt sich AG Cup?
1: Es lohnt sich eigentlich, was wir sehen. Es lohnt sich eigentlich für alle die, die erstmal grundsätzlich Interesse haben äh, an ihren Backoffice-Prozessen zu arbeiten, ne? weil man, wenn man jetzt, ähm, sag mal, man hat jetzt ein kleines, äh, einen ganz ganz kleinen Gastrobetrieb und sagt sich, nö, ich will eigentlich, ich will eigentlich gar nichts verändern. Das sind wahrscheinlich auch nicht die, die jetzt hier zuhören, aber ähm, dann klar, ich meine, dann 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 macht es auch keinen Sinn zu sprechen. Dann lass es. Genau, dann dann nicht. Ähm, ja. Ich würde grundsätzlich sagen, was wir sehen, wir haben unsere Kunden im im Gastrobereich. Es fängt irgendwo an ab einer Dreiviertel Millionen Euro Jahresumsatz. Ähm, wenn man da, da fängt schon mal an, wenn man jetzt mal einen Standort hat. Wenn man mehrere Standorte hat, würde ich sagen, ähm, macht es definitiv sofort Sinn, weil das dann hat man einfach eine gewisse Komplexität, die ist sehr, sehr schwer auf, auf Excel-Basis zu managen. Ähm, mhm. Das heißt, es macht Sinn, wenn eine gewisse Komplexität über Standorte da sind oder wenn man sich einfach professionalisiert möchte und äh, sagen nicht stehen bleiben möchte und sagen möchte, ja, ich möchte meine Backoffice-Prozesse vielleicht verbessern, auch im Hinblick jetzt in unserem Fall auf die auf die Liquidität, weil ich vielleicht auch wachsen möchte, weil ich ähm, nicht weitermachen möchte wie in den letzten äh, in den letzten 20 Jahren, sondern weil ich vielleicht noch etwas kleiner bin, aber die Ambitionen habe zu wachsen oder wenn ich eben etabliert bin und dann einfach eine gewisse Komplexität mitbringe. Das heißt, sage ich mal, dann ab äh, einem Standort irgendwo ab einer Dreiviertel, millionen millionen Oder wenn ich mehrere Standorte habe, dann sowieso. Ja.
0: Okay, kapiert. Last but not least, ähm, da wird jetzt der andere Gastronom dabei sein, der sagt, finde ich cool. Ähm, du hast gesagt, man kann sich das unverbindlich anschauen. Wie wären denn die nächsten Schritte, wenn ein Gastronom sagt, ich würde gerne mir AgiCub anschauen?
1: Genau, ganz, äh, ganz simpel. Ähm, am besten ähm, kann man auf äh, agicap.com/de gehen. Das ist unsere Website und da kann man im Prinzip rechts oben auf den Knopf drücken. Der heißt kostenlos testen.
0: Verlinke ich. Dann müsst ihr nirgendwo klicken, sondern nur auf den Link in den Show Notes.
1: Sehr gut. Und dann, dann wird man im Prinzip, dann wird man im Prinzip von einem, von einem ja, Vertriebsmitarbeiter einmal durchgeführt. Das heißt, wir rufen, haben dann ein gemeinsames Gespräch und eruieren erstmal, was willst du erreichen? Wo stehst du gerade? Können wir das abbilden, was du dir vorstellst und zeigen nochmal alles? Das nervt. Genau, zeigen noch mal alles, wie das dann ähm, letztendlich dann, wie es dann funktioniert, warum machen wir das so, weil es einfach effizienter ist, als wenn man sich dann da einloggt und irgendwo rumklicken muss, weil ähm, es, es geht einfach schneller. Man investiert eine halbe Stunde und man sieht relativ schnell, ist das was für mich oder oder bin ich da komplett auf dem Holzweg. Ähm, das heißt, darüber kann man das machen und was vielleicht auch noch wichtig ist, was wir, äh, was wir mitgenommen haben, ähm, wir haben eben aktuell für alle, die sich jetzt interessiert und die über den Podcast gerne kommen möchten, ähm, geben wir aktuell einen eine 15-prozentigen ähm, Discount, wenn man sich dafür entscheidet. Das heißt, dann kann man einfach nennen, dass man über den über den Podcast auf uns gestoßen ist. Vielleicht auch noch so, ein, so, eine, so eine Kleinigkeit, äh, um das noch mal äh, ja noch ein noch ein Angebot hier an der Stelle zu machen. Und äh, naja, ja, dann kann man sich das einfach ähm, dann schaut man es sich an und dann, dann kann man schauen, ob man letztendlich für die Zukunft dann mit so einem Tool zum Beispiel arbeiten möchte.
0: Okay, fein. Ich verlinke all die Infos, die wir jetzt gerade auch besprochen haben, nochmal in den Shownotes, dass ihr da alles nochmal zusammengefasst habt. Und ähm, auch auf Social Media, Facebook und Instagram, also da auch gerne nochmal vorbeischauen. Ich werde auch in der nächsten Woche eine kleine, quasi wieder fünftägige Serie starten zu dem Thema mit Agi cup also sprich, das alles, das was wir jetzt heute nochmal besprochen haben, könnt ihr dann in der Essenz nochmal nachlesen, an fünf Tagen, also von Montag bis Freitag nächste Woche, auf Social Media, auf Facebook, ähm, auf LinkedIn. Und ich sag schon mal, Herzlichen Dank, äh, lieber Timo, dass du uns deine Zeit heute geschenkt hast und uns so spannend durch das Thema durchgeführt hast. Ich finde es ein wahnsinnig wichtiges und ein wahnsinnig spannendes Thema und hoffe, dass sich viele bei euch melden und sage jetzt schon mal herzlichen Dank.
1: Ja, Kathi, vielen vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, ich hoffe, es ja, war, ja. ich hoffe, es war nicht ganz so, so trocken trotz des Themas ähm, <lacht> und nice. ähm, ja, hoffe, wenn sich äh, der eine oder andere zumindest mit dem Thema noch mehr auseinander äh, auseinandersetzt, egal in welcher Form, weil das echt wichtig und ähm, ja, ansonsten vielen vielen Dank.
0: Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge hier im Neunbar podcast Danke an Timo von Agicamp. Apropos Agicamp, wenn du von dem Tool jetzt echt überzeugt bist und du denkst, boah, das klingt ja mega cool, dann habe ich ein kleines Goodie für dich. Als Hörer dieses Podcasts bzw. als Kaffeegruppenkunde bekommst du nämlich einen Rabatt auf das Tool im ersten Jahr und zwar sage und schreibe 15%. Wenn du dich jetzt anmelden möchtest zu einem gratis und unverbindlichen Kennenlerngespräch, das finde ich immer mega wichtig, damit man sich das Tool einfach mal anschauen kann und das Tool testen möchtest, dann schau jetzt in die Show Notes. Dort verlinke ich dir nämlich den Link, wo du deine persönliche Demo buchen kannst. Falls du dich weiter mit dem Thema Liquiditätsplanung beschäftigen möchtest, habe ich von AGCap noch zwei Links für dich bekommen und zwar einmal zu einem Video. Dort erzählt René Doss, der ist alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer bei der Rede Unternehmensgruppe, also in der Gastronomiegruppe, warum er ähm, das Tool einsetzt und welche Vorteile es mit sich bringt. Und wir haben noch ein E-Book für dich, da kannst du dir selber anschauen, erste Tipps und Tricks zum Thema, wie du Cashflow-Guru wirst. Ich sage jetzt vielen lieben Dank, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.